0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebte EU fußball podcast mit unserer ersten Ausgabe zur großartigsten, besten Weltmeisterschaft aller Zeiten, die WM der Schande in Katar. Wir, das bin ich, der Tom Schaffer und mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir quatschen heute über das, was bisher war und das ist im Wesentlichen die Gruppenphase und ein bisschen über das, was als nächstes kommt, das ist sehr schnell und ohne Pause, das Achtelfinale. Wir werden ein bisschen einfach unsere Eindrücke aus dem bisherigen Turnier wiedergeben und ja einfach über diese WM quatschen, die da so läuft. Philipp, wie geht's dir damit? Ähm, wie es
1: mir damit geht,
0: ja, damit
1: geht es mir in Ordnung. Äh, man könnte natürlich jetzt an dieser Stelle auch dazu sagen, warum äh, jetzt erst der erste Podcast von uns, während diese WM kommt, das ist der banale Grund in der ersten WM-Woche. Waren wir beide
0: krank? Ja, ich habe schon wieder seit zwei Tagen ungefähr eine Stimme, die Podcast tauglich ist, ähm, die nicht nach zehn Minuten verschwindet. Äh, dementsprechend, ja. ja, es ist leider so passiert. Deswegen auch noch keine Art...
1: Nebenhöhlen.
0: Ja, deshalb auch noch keine Analyse zum Österreich-Italien-Spiel, die wir irgendwann mal nachreichen werden, noch bevor es zum nächsten Länderspiel kommt, nehme ich mal an. Ähm, ich habe das Spiel übrigens noch nicht mal gesehen. Ich habe es gesehen. Es war durchaus sehenswert. Ja, kann man schon so lassen. Ähm, die Italiener vielleicht nicht ganz so berauschend, aber die österreichische Leistung sicher herzig war. Aber dazu ein andermal. Wir reden jetzt über äh, das, ja, den Rest ähm, der Welt. Genau alle, die nicht Italien und Österreich sind, die 32 Mannschaften, die in Katar am Start sind gewesen, sind auch schon zu diesem Zeitpunkt. Ähm ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der Gruppe A. Ähm Mach mal. Äh, Gruppe A, da drinnen waren, die mittlerweile beendet, Niederlande, Senegal, Ecuador und Katar, die Niederlande und Senegal sind weitergekommen. Bei den Niederlanden, glaube ich, kann man sicher sagen, die wenigstens waren, da waren sich überrascht darüber, ob Ecuador oder Senegal weiter kommen würden. Ja, war vorher vielleicht nicht ganz so klar. Wie siehst du das? War das für dich eine Überraschung, dass Senegal sich so stark präsentiert, vor allem auch ohne Sajomane?
1: Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ähm, zur Thematik, nicht jetzt Sajomane im Speziellen, aber so generell. Äh, ehrlicherweise, ich war ziemlich überzeugt eigentlich davon, dass Katar-Gruppen zweiter wird. Aus dem banalen Grund, dass die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Die sind amtierender Asienmeister, haben auf dem Weg zum Titel die Saudis geschlagen, Südkorea geschlagen und Japan geschlagen und dabei auch einen sehr gepflegten Ball gespielt. Also ich war mir relativ sicher, dass das eigentlich ganz gut werden würde. Aber von Katar ist tatsächlich drei Spiele lang also zweieinhalb Spiele lang gar nichts und eine Halbzeit lang so mittel gekommen. Also das war, das muss ich schon sagen, das hat mich etwas auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, bei den Holländern habe ich mir zwischendurch so gedacht, das ist eigentlich sehr perfide von den Italienern, äh, um dann nochmal den Haken zu schlagen. Die Italiener, die sich einfach orange Leibchen angezogen haben und so tun, als wären sie äh, Holländer, weil ich weiß,
0: welche Italiener? Die, die Italiener der letzten Europameisterschaft oder die Italiener sonst?
1: Die, die Italiener sonst. Weil ich weiß nicht, irgendwann so in den letzten fünf bis zehn Jahren ist Luis van Gaal mal ganz dramatisch in Richtung defensiven Pragmatismus abgebogen. Und ich habe irgendwie äh, den Punkt so versäumt, wo es soweit war. Äh, das ist sehr äh, überschaubar vom... Unterhaltungswert zum einen und natürlich ist, ist natürlich eine Mannschaft, die bei der Weltmeisterschaft dabei ist, nicht zwingend dafür, dafür Unterhaltungswert zu sorgen, sondern um Spiele zu gewinnen. Aber gerade wenn man sich das, das, das Spiel gegen Ecuador vor Augen führt, das Zweite, wo sie eigentlich Glück hatten, mit dem 1 zu 1 davon zu kommen, war das schon ein bisschen sehr wenig.
0: Das stimmt. Es war einfach nicht lustig anzuschauen, auch was angesichts der Mannschaft dann doch also im auch ein bisschen erstaunt, das ist jetzt nicht, das ist keine ganz große Mannschaft voller Superstars mit ein, ein zwei Ausnahmen, aber es ist schon ein, ein, ein starkes Team eigentlich, das auch attraktiven Fußball spielen können sollte. Ganz vorne fehlt vielleicht ein bisschen wer, aber sonst ähm, würde man sich schon erwarten, dass da mehr kommen kann. Ist ein bisschen schade, gerade auch als jemand, ich bin aufgewachsen in den 90er Jahren äh, als großer Holland-Fan. Äh, Dennis Bergkamp. Ja, und, und, und grundsätzlich als Kind, die Orangen-Tressen sind schon mal ein Anziehungspunkt am Anfang, hätte ich gesagt. Und ja, da hat sich ein bisschen was verschoben. Es ist ein bisschen schwierig, dafür zu brennen, wie die Niederländer gerade spielen. Trotzdem hat es zum Gruppensieg gereicht. Unter anderem, weil die Punkte gegen Katar und Senegal eingefahren wurden. Und ich würde sagen, gegen Senegal war es eher glücklich auch. Das war nicht unbedingt... So. Ja, das, das also, die zweite ist, Hälfte dann schon, aber in der ersten hätte das auch ganz anders kippen können. Das war jetzt kein, 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 schlechtes Spiel
1: per se, aber so, so, so ab der 70., 75. Minute hat man schon das Gefühl gehabt, okay, das plätschert jetzt so ein bisschen dem 0-0 entgegen. <lacht> Bis dann halt, der äh, Edouard Mondi, äh, zweimal gezeigt hat, warum er die Stammplatz bei Chelsea in diesem Jahr verloren hat. Aber, ähm, beim, gerade beim Senegal, ich möchte jetzt da doch noch mal den Haken schlagen, weil einer der großen Eindrücke für mich bei dieser Weltmeisterschaft, so rein grundsätzlich von dem, wie die, wie die Spiele sich darstellen, ist der, dass und das haben wir ja auch in den letzten Jahren schon äh, gesehen, dass im Grunde genommen alle diszipliniert verteidigen können und, und äh, Raum zwischen den Ketten eng machen und, und einfach den eigenen Strafraum äh, einigermaßen sicher verbarrikadieren können. Und dass es gerade in diesen Umständen, wie wir sie bei dieser WM haben, mit dieser sehr kurzen Vorbereitungszeit, also eigentlich gar keiner Vorbereitungszeit, wo es auch irgendwo darauf ankommt, dass man auf das zurückgreift, was man hat und was das natürlich auch bei Nationalteams immer nicht besonders viel ist, weil auch in den letzten zwei, drei Fenstern einfach die Spiele alle, also die, der Kalender alle so vollgestopft waren mit Spielen, mit Nations League Spielen, dass man für inhaltliche Arbeit kaum eine, Arbeit, äh, kaum eine Zeit war dass es vielen, vielen Mannschaften sehr schwer fällt, aus dem Sechserraum in den Strafraum zu kommen, in den gegnerischen. Dass da viele Ideen einfach nicht so ganz da sind und gerade in diesem Umfeld ist es umso wichtiger ist, dass du in dieser, in dieser, in, in dieser Zone so ein bisschen einen unterschiedspieler hast. Also einer der selber auch mal was machen kann und zwischen die Linien und, und Leute austrippeln kann, einfach mal eine andere Idee hat. Also so einer wie eben zum Beispiel bei Deutschland Jamal Musiala ist und eben auch beim Senegal Sa, Sajamane wäre. Und umso beeindruckter bin ich, dass der Senegal das tatsächlich auch ohne Sa, Sajamane geschafft hat. Ähm, nämlich auch nicht irgendwie glücklich und sich reinnudeln, sondern, gar nicht, ja. sondern, sondern absolut mit mit mit, mit Natürlich, es war auch nicht immer schön anzusehen, also nicht immer schön, nicht immer unterhaltsam anzusehen. Aber, aber, aber äh, sie waren gegen die Niederlande eigentlich nicht schlechter, haben gegen Katar sich natürlich schwer getan, haben Abwehrschnitte gebraucht, aber, aber haben auch verdient gewonnen und, und haben das genutzt dann im letzten Spiel, dass Ecuador eigentlich eher, hat man den Eindruck, so ein bisschen geschaut hat, dass sie halt irgendwie das Jeans rüberbringen, das sie brauchen, dass da einfach zu wenig gekommen ist. Und beim Senegal, da merkt man dann halt jetzt auch, äh, das habe ich auch, äh, auch, auch äh, über unsere Social-Media-Kanäle dann äh, verbreitet, dass in der Geschichte des afrikanischen Fußballs der allererste Trainer ist, der zwei Weltmeisterschaften hintereinander mit demselben Team macht. Hm. Äh, das und das merkt man dann schon, dass einfach eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Sta Stabilität da ja. ist und ich meine, Senegal ist auch Afrikameister am Tierrender. Also das ist
0: alles nicht von ungefähr. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier den amtierenden Afrikameister und Asienmeister in der Gruppe gehabt. Und der klasse -Unterschied, finde ich, ist war schon dramatisch dramatisch gewesen. Also überhaupt finde ich, alle afrikanischen Teams, wir werden sie eh einzeln durchsprechen, haben sich eigentlich sehr, sehr gut präsentiert. Da war jetzt irgendwie kein großer Ausfall dabei. Kamerun. Ja, okay, Kamerun. Ja, stimmt. Aber die anderen nämlich auch entweder eh weiter oder unglücklich aus oder nicht zumindest nicht über nicht, nicht so sehr verdient ausgeschieden, sagen wir so. Ähm, dementsprechend, ja, äh, ja ist es, glaube ich, eine, eine gute Entwicklung auch. Ich meine, wir waren eh schon seit wir schauen uns schon 15 Jahren auch immer den Afrika-Cup an, weil es ein cooles Turnier ist oder so, aber ich finde auch, die Qualität steigt dort. Äh, also man allerdings den Afrika-Cup
1: äh, nicht sieht. Also der Afrika-Cup ja, ist, 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 ein, ist ein Festival, der, der scheiße, zumindest so, so bis <lacht> Ist inklusiv Achtelfinale,
0: aber die 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 Entwicklung im Kontinent, dass es eben doch fünf bis zehn Teams gibt, die sich immer stärker entwickeln und eben auch bei Weltmeisterschaften eine Rolle spielen können. Ich meine, ja. Senegal jetzt vielleicht ohne Sajon Manet ist es eine Nummer zu groß. Wenn der dabei wäre, würde ich jetzt also wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob die Engländer da im Achtelfinale. Ähm, mhm ihre große Freude mit dem Senegal hätten zum Beispiel. Also drinnen könnte man dann schon so ein bisschen m, zutrauen, da in die Endphase des Turniers zu kommen.
1: Ähm, Und so wie Marokko organisiert ist, äh, traue ich denen durchaus auch gegen Spanien was zu.
0: Ja, kommt drauf an auch was für Spanien, wir sehen. Mhm. Jo. Aber gut, da kommen wir noch dazu. Ähm, diese Gruppe A, ist da noch etwas dazu zu sagen? Ecuador habe ich ehrlich gesagt nur in diesem ersten Spiel gesehen, wo sie überzeugt Ecuador haben. hat äh, äh, witzigerweise in drei, in, drei, in
1: drei Spielen drei verschiedene Systeme äh, ausgepackt gehabt. Also war sehr, sehr gut auch eingestellt auf den jeweiligen Gegner mit einem sehr geschickten nicht jetzt wilden, aber sehr geschickten Angriffspressing mit 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 relativ kurzen Anlaufwegen, wo sie dem Gegner die Spieleröffnung sehr sehr schwer gemacht haben. Das war also mit dem ist Katar im ersten Spiel überhaupt gar nicht zurechtgekommen gekommen und auch die Holländer haben da so ein bisschen die Probleme gehabt. Ähm und wahrscheinlich ist genau das der Schlüssel gewesen, warum sie dann das entscheidende Spiel gegen Senegal verloren haben, weil das eben im Senegal-Spiel nicht, so, nicht ganz so der Fall war. Aber ja.
0: Gut, äh, damit hätten wir die Gruppe A äh, ähm, besprochen. Ähm, ein, ein Wort vielleicht noch zu Katar, weil du auch gesagt hast, du warst überrascht. Ich, ich wär jetzt, das wäre zu viel, dass ich gesagt hätte. Ich glaube, die hätte, ich hätte geglaubt, dass sie die Gruppe gewinnen können, was ich aber schon spannend gefunden habe. Nicht. Aber, oder, oder aufsteigen können. Aber was ich schon spannend gefunden habe, dass die im Vorfeld ja auch als attraktive Mannschaft gegolten haben. Ähm, ich habe mir da von Tifo äh, ein, eine Vorschau-Video, also eine Produktion vom Athletic ist das, gegeben, die die als hochpressende, stark spielende, unangenehme Mannschaft, also eigentlich fast schon also so ein... sind eigentlich. Ja.
1: dir die Spiele an vom, vom Asien Cup 2019. Genau. Sind, genau das,
0: ist, das ist so ein bisschen Spanien für Arme. Richtig, aber die, das Problem ist halt einfach, glaube ich, mit dieser Spielweise dann auf, zu einer WM zu kommen und die über den Haufen zu werfen, ist einerseits nachvollziehbar, aber andererseits, wo, sind, wo soll dann die Stärke eigentlich herkommen? Ich glaube glaub gar nicht, dass sie es
1: bewusst über den Haufen geworfen haben. Ich glaube einfach, dass der ganz große Unterschied der ist, gerade die ersten beid, beid, beiden Spiele, Ecuador und Senegal, sind zwei Mannschaften, die extrem über die Physis kommen, über die robuste. das sind Kanten. Ähm, bei allem Respekt vor dem Asien Cup, also... Das sind jetzt keine Viecher, die da spülen bei Südkorea und so weiter. Das muss man schon auch, äh, schon auch äh, berücksichtigen, dass das Grad von der physischen Robustheit Senegal und Ecuador doch schon auch noch mal was anderes sind als beim cup
0: Auch was ganz anderes, die Gruppe B mit den Teams aus Wales, dem Iran, den USA und England und das war auch die umgekehrte Reihenfolge äh, der Endtabelle in diesem Fall. Wales ist als letzter ausgeschieden, den Iran hat es auch erwischt und die USA als Zweiter hinter England weiter.
1: Und äh, diese völlig blutleeren Auftritte von Wales sind jetzt eigentlich nochmal die letzte ultimative Ohrfeige für Franco Foda. Also ja, gegen diese Truppe ist Österreich im März im WM-Playoff ausgeschieden. Und man könnte jetzt natürlich sagen, äh, mit der Truppe, die Österreich jetzt hat, äh, hätten wir bei dieser EM mit Sicherheit eine bessere Figur abgegeben als Wales. Man muss aber auch sagen, wenn wir bei der WM wären, dann hätten wir die Frankophon. Truppe nicht, die wir jetzt haben.
0: <lacht> ja, was hätte man da tun können, außer früher reagieren, liebes Präsidium des ÖFB? Wir könnten uns darüber mal Gedanken. Obwohl, da hätten wir auch den Rang nicht, zumindest ja ziemlich sicher nicht. Okay, hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ähm, wurscht. Ähm, in der Gruppe B, was war denn da die spannende Sache? Ich finde mal das Allererste, dass dieses erste Spiel zwischen England und dem Iran ungefähr das politischste Spiel war, das ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, bin ich seit halt immer. Und zwar nicht, und zwar außergewöhnlicherweise diesmal nicht, weil es so rivalisierende Mannschaften oder Nationen gewesen wären, obwohl ich mir vorstellen kann, dass dies Verhältnis zwischen England und dem iran prinzipiell jetzt auch nicht das Beste ist, aber die, äh, das Politische meine ich jetzt, aber die, die am Feld war das überhaupt nicht, das Problem oder, oder Gehässigkeit zu sehen, sondern natürlich einerseits diese ganze Causa der scheiß FIFA, äh, die sich dann auch noch erdreistet hat, diese, dieses One-Love-Armband zu verbieten, woraufhin die Engländer beim Start halt niedergekniet auch sind, was sie, glaube ich, sowieso vorgehabt hätten, aber und, und auf, den, auf gleichermaßen die Iraner, die dann die, die Hymne nicht singen, weil das Regime zu Hause äh, Menschen umbringt äh, und, und auf den Tribünen die, äh, die Protestbekundungen von Fans. Also das hat sich schon sehr wild angefühlt, muss ich sagen. Äh, da war das Spiel wirklich extreme Nebensache eigentlich.
1: Ja, also das Spiel hat übrigens England 6 zu 2 gewonnen, also das äh, spielt dann noch womöglich auch, auch mit, dass das Spiel selbst einfach so dermaßen unspannend war, dass es vom Spiel eigentlich nichts gibt, was man sich wirklich in Erinnerung rufen kann, außer dass es halt ewig Nachspielzeit gegeben hat. <lacht> auch, ja, ach, für
0: 27 Minuten, glaube ich.
1: Ja, das längste Spiel ohne Verlängerung in der WM-Geschichte übrigens, tatsächlicherweise. Mhm.
0: Ja, was man schon sagen kann, was ich mir in Erinnerung habe, ist, die Engländer sind schnell ins Turnier gestartet. Äh, ungewöhnlicherweise, gerade die erste Partie oft nicht, ähm, nicht die beste bei England. Äh, und in dem Fall hat es aber dann durchaus, ich meine, es ist auch gut gelaufen für sie, aber es mhm. hat dann durchaus so gewirkt, als wären sie früh im Flow in diesem Turnier gewesen. Ähm, genau, und
1: dann sind sie gegen die Amerikaner gekommen, die ein... Ähm sehr ähnliches Thema hatten wie eben Österreich mit dem österreichischen Teamchef. Und zwar, dass weite Teile der, der Fans mit Greg Burhalter, unzufrieden wären, Hilfsausdruck. Ähm, aber ich habe im Vorfeld mir so ein bisschen mit den Amerikanern beschäftigt, habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, immer, das ist eine Mannschaft, die grundsätzlich gut strukturiert ist in der Defensive, sehr, sehr jung ist, sie so ein bisschen die Erfahrung, die einfach von ihrem Setup her und von den Spielen, die sie haben, gut ausschauen können gegen äh, bessere Teams, wo sie nicht selber was machen müssen, aber so ein bisschen Probleme haben, um aus dem Mittelfeld, weil bei, aller, äh, bei allen Qualitäten, die die, die äh, Weston McKenney und Jonas Musa haben, das sind jetzt nicht direkt die großen Spielgestalter, Das gegen Teams wie eben Wales und wie irgendwo auch den Iran so ein bisschen die Schwierigkeiten da sind, äh, auch hier eben das offensive Mittelfeld zu überbrücken, auf sinnvolle Art und Weise. Äh, und ich war aber allerdings sehr, sehr beeindruckt davon, von der Art und Weise, wie sie das Spiel gegen England äh, gespielt haben und gemanagt haben und auch wie Greg Burhalter das Spiel gemanagt hat, weil das fand ich ziemlich spot on, auch von den Wechseln her, dass er dann eben wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen frischen neuen Leute gebracht hat, um genau in den richtigen Positionen dann eben für mehr Frische zu sorgen. Und ähm, hätten sich die Engländer, also ich finde ich, ich fand das Remit tatsächlich in Ordnung, aber ich finde auch, dass sich die Engländer nicht beschweren hätten können, wenn das wieder schief gegangen wäre.
0: Ja, kann ich ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Ich äh, habe es unglaublicherweise geschafft, ähm eineinhalb Spiele der Engländer diesmal nicht sehen zu können, äh, aufgrund von anderer Verpflichtungen. Ähm, aber, und das war eben das eine, das, das, das Gesamte davon. Ähm, ja, aber prinzipiell auch da in der Gruppe müssen wir noch viel besprechen, ich, was, was man sonst dazu sagen kann. Ich, ja, vielleicht ein bisschen, wie geht es den Engländern so richtig. Ähm, kann man nicht sagen eigentlich, ne? Ja, das, vor allem, es beginnt das Spiel jetzt auch komplett neu. Sie haben jetzt da Mannschaften gehabt, mm. die es eigentlich ja doch eher destruktiv gegen sie angelegt haben. Und das wird sich jetzt nach und nach, ich meine nicht bei Senegal wahrscheinlich, aber nach und nach im Turnier durchaus in eine Weise auflösen, dass auch der Gegner versucht hat, mehr nach vorne zu tun. Was den Engländern, glaube ich, zugute kommt, weil sie eben sehr stark selbst aus einer gesicherten Mannschaft heraus spielen, nicht so sehr eigentlich aufs offensive Spektakel, aber die haben die Spieler vorne, die den Unterschied machen können also nicht unbedingt die schlechtesten Voraussetzungen, wenn man jetzt mal vom Turnier aus der Absicht, den die Engländer da haben ähm, Ja das, äh, das, das,
1: das ist richtig und noch ganz kurz äh, vielleicht, ob, wenn du es in einem Satz beantworten kannst äh, wie stehst du in der Southgate-Frage?
0: In der Southgate-Frage? Ich, ich, ich verstehe die Frage nicht hundertprozentig, ich meine wir wissen alle, es gibt Trainer, die lassen attraktiver spielen das wenn man das gerne hätte, wozu ich ja meistens auch zähle, dann muss man sagen, gibt es natürlich Trainer, die man sich eher wünschen würde. Auf der anderen Seite, das, was, was haben wir jetzt gehabt? WM Dritter, EM Zweiter? Und jetzt auch wieder souverän im Achtelfinale. Ich schätze mal, dass es vor dem Viertelfinale nicht enden wird. Die Ergebnisse geben ihm halt schon ziemlich recht und die Mannschaft ist jetzt, und das sind ja auch keine Zufallsergebnisse. Das sind ja durchaus. Nations League-Abstieg. Ja, okay. Wen interessiert
1: 04 das? 0-4 daheim gegen Ungarn.
0: <lacht> True. Ähm, ja, ich, ich, ich finde, ich, ich, es tut mir schwer, eben schwere Fehler vorzuwerfen, ehrlich gesagt. Also wenn ich wenn man die Spiele sieht, es ist nicht super attraktiv und mich würde es freuen, wenn die Engländer attraktiver spielen würden. Aber anders als andere Trainer, die unattraktiv spielen lassen, kann man nachvollziehen, warum man die meisten Dinge tut. Und das ja muss man, glaube ich, anerkennen. Ja. Und wenn wir von unattraktiven Teams
1: sprechen, wir kommen nicht umhin, Gruppe C, Polen. Was? Also Vorsicht, ich,
0: Vorsicht. ich würde da noch unsere Struktur ändern, weil wir äh, ja jetzt quasi Aha. alle vier Mannschaften, die ins Achtelfinale aufgestiegen haben, in den ersten beiden Gruppen äh, gerade besprochen haben. Wie ja. tippen wir die Achtelfinale? Äh, da würde ich jetzt zuerst machen. Ja. Und da ist das erste Spiel: Niederlande gegen die USA am Samstag um 16 Uhr. Die Niederlande hat die Grippewelle.
1: Und ich. Wenn er es da erwischt. Kann ich nicht genau sagen. Äh, ehrlicherweise, ich habe nur die Überschrift gesehen. Ähm, ich glaube auch, dass sie es gar nicht so wirklich rausgegeben haben. Wer jetzt alle aber auch, auch ohne Grippewelle. Also, ich mag die Chancen der USA, äh, weil das auch so ein Spiel ist, wo sie wieder nichts zu verlieren haben. Und die Niederländer haben mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, also, wenn ich wetten müsste, dann würde ich schon eher Richtung Niederlande tendieren, aber ich wäre nicht überrascht wenn es die USA das erste Mal seit
0: 2002 wieder ins Viertelfinale schaffen. Chicken-Aussage. Beide könnten eigentlich gewinnen. Äh, aber ich, ich schließe mich dir an. <lacht> ich sehe es ähnlich. Ach, <lacht> Wir sind beide Chickens. Äh, ja, es ist, ist, ist irgendwie naheliegend. Ich glaube auch, dass das ein relativ ausgeglichenes, selbst ohne Grippewelle, ein recht ausgeglichenes mhm. Achtelfinales werden könnte. Ähm, Rennen. Rein von der Papierform her, zumindest. Und das zweite, ja, das zweite ist, äh, da warten wir eineinhalb Tage länger drauf. Die spielen Sonntagabend, England gegen Senegal, 20 Uhr am Sonntag, am 4. Dezember. Äh, du warst sehr schnell mit England. Äh, ich, ja, auch hier, man, natürlich,
1: wenn der Senegal weiterkommen wäre, dann wäre das jetzt keine keine, keine Welt-Sensation. Ich meine, England hat es geschafft, in einem Achtelfinale gegen Island zu verlieren. <lacht> aber im Normalfall halte ich doch einfach die, 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 ähm, auch die individuelle Qualität von England äh, für ausreichend, da über ein senegalesisches Team ohne Sadio Mane drüber zu kommen. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie ein hochattraktives Spiel wird, was oder eines, das England irgendwie 4-0 gewinnt, also ich tendiere Richtung 1-0 Arbeitssieg England.
0: Ja, das kommt immer darauf an, auch wann die Tore fallen und wie das Spiel verläuft. Ja, yes. Wenn da in der fünften Minute eine Hütte fällt, dann hast du da vielleicht am Ende ein 4-2 oder so und sonst, ja. Aber ich glaube auch, ja es wird sehr stark vom Spielverlauf abhängen, ob wir da ein bisschen zum Staunen kommen in dem Spiel oder nicht. Ich meine, die Engländer haben es dann auch gegen den Iran wirklich schön laufen lassen. Also ein paar schöne Tore können dann auch da auch rausschauen, mhm. wenn, wenn das Senegal hinten mal aufmachen muss. Okay, gut, das waren die das erste, ersten beiden Achtelfinals, die wir schon besprochen haben und die ersten beiden Gruppen. Wir kommen jetzt, wie du wolltest, zur Gruppe C. Ja. Argentinien, Polen, weiter Mexiko, Saudi-Arabien nicht. Das vielleicht spannendste Schlussrundenspiel, die vielleicht spannendsten Schlussrundenspiele aller Zeiten? Fragezeichen? Nein. Also ich bin äh, aufrecht also, im Bett es, gesessen es, es beim Schauen.
1: Muss. Äh, naja, erinnere man alleine vor vier Jahren ist, ist Japan äh, dank der Fairplay-Wertung gegenüber mhm. dem Senegal weitergekommen. Also das war schon auch relativ. <lacht> cool. ähm, aber ja, ähm, tatsächlich ist für mich ehrlicherweise eher die Geschichte von diesem dritten Spieltag, dass äh, das genau das Spiel war und genau der Gegner war, in genau der Aufstellung war, die Argentinien in dieser S Situation, wie sie waren, gebraucht haben. Weil ähm, das, also sie haben ja das erste Spiel verloren gegen Saudi-Arabien und sie haben es nicht verloren, weil sie irgendwie fürchterlich schlecht gespielt hätten. Im Gegenteil, die müssen eigentlich 3-4-0 führen, zur Halbzeit führen halt nur 1-0, weil halt ein paar Mal sie in zwei Zentimeter zu weit vorn waren und abseits waren und dann kommen sie ja halt irgendwie 1-2 in Rückstand durch zwei, ja es waren ja nicht mal Torchancen und das Ding war, dass sie dann einfach die Nerven weggeschmissen haben und dann eben auch gegen Mexiko einen unglaublichen Schweinskick abgeliefert haben, ja. also irgendwie 2 zu 0 gewonnen haben, weil die Mexikaner irgendwie, keine Ahnung, mal den Eindruck gehabt hat, die haben geglaubt, da kommt jetzt irgendwie der argentinische Fuhrrohr, sondern haben sich mit einem 5-3-2 dagegen gestellt und von, von Argentinien ist einfach gar nichts gekommen. Allerdings eben dann in diesem letzten Spiel gegen Polen. Und Polen hat ja da überhaupt gar kein Interesse gezeigt, auch nur in irgendeiner Art und Weise an diesem Spiel teilzunehmen. Darum man hat aber
0: ein bisschen das Gefühl, dass die Polen das die ganze WM schon irgendwie tun. Ja, das ist richtig, ja. Das ist der, das ist der hartnäckigste Boykott einer Mannschaft, die dort ist, finde ich. Nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein. Der hartnäckigste Boykott,
1: und da kann man jetzt wieder den, die Weitsicht des ÖFB loben, wenn sie es geschickt machen, so PR-mäßig, dann können sie die Verpflichtung von Franco Foda als aktiven Boykott an der VM in Katar verkaufen. Von langer Hand geplant. Aber ähm, nee, was, was hat Argentinien gemacht hat in dem Match? Es, es, es hat dann äh, vorne nicht Lautaro Martinez gespielt von Inter, sondern Julian Alvarez von Manchester City. Und äh, auf der sechsten Position eben nicht Paredes von PSG sondern äh, Enzo Fernandes von Benfica das ist ein ganz und das sind beides ganz andere Spielertypen äh, äh, Julian Alvarez ist einer der sehr mobil ist viel viel rochiert und, und immer sich irgendwie anspielbar hält und nicht irgendwie sofort nur auf den Torabschluss geht und Enzo Fernandes ist einer der wirklich auch von hinten die Bälle sich holen kann und verteilen kann. Das hat Messi erlaubt, dass er wesentlich weiter vorne steht, als vor allem im Mexiko-Spiel, wo er ja völlig verloren ausgeschaut hat. Und was noch dazu gekommen ist, dass Argentinien gegen Mexiko schon ein bisschen angeteasert und gegen Polen dann völlig, also völlig asymmetrisch gespielt hat, wo auf der linken Seite Marcos Acuna von der linksverteidiger Position sehr hoch gespielt hat, viel viel vor, vorwärts dann gehabt hat und vor ihm Alexis McAllister, äh, ja, Argentinier, äh, eher so ein bisschen ein Hybrid gespielt hat aus, 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 aus Linksaußen und Linker Achter und, und das einfach sehr flüssig ausgesehen hat und der Ball ist gelaufen. Und ja, natürlich, die Polen haben überhaupt keine Anstalten gemacht, da irgendwie an den Ball kommen zu wollen. Und der Robert Lewandowski war in dem Spiel wirklich die allerärmste Sau von allen. Ich habe der gefühlt das Gefühl, drei Ballkontakte gehabt. Ähm, aber das ist so das Spiel, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das jetzt das ist, wo es bei Argentinien ein bisschen klickt und wir kommen dann jetzt natürlich auch in Folge drauf, es ist jetzt auch so, dass sie vermutlich nicht den qualitativ höchststehenden Gegner jetzt haben im Achtelfinale. Also ähm, Argentinien würde ich noch nicht abschreiben, auch wenn sie es natürlich in den ersten zwei Spielen noch nicht besonders gemacht haben,
0: aber ich glaube, die ja, sind auf einem guten Weg. Ja, Es gibt Natürlich hat die Gegensicht, dass man sagt: Okay, das war jetzt der eine Ausreißer und jetzt wird es wieder schlecht. Was aber bei Argentinien, also die, die haben wir ja auch schon oft genug gesehen, ja, dass alle glauben: Oh, jetzt ist mal eins mal gut gelaufen und jetzt kommen sie ins Laufen und so und dann wird es nichts. Aber was bei die der Argentinien. Deu die deutsche Variante. Ja, aber was bei Argentinien äh, dagegen spricht, ist halt auch die, die Form vor dieser WM. Ne? Die, die, was weiß ich, 20, 30 Spieler, die glaube ich, die sie nicht verloren haben die vorher. Die, glaub ich. Ja. Ähm, und glaube ich. Und. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass man sich von denen jetzt schon ein bisschen mehr erwarten kann, dass es wirklich ins Laufen kommt. Und was halt auch dafür spricht, ähm, die ganze erste Runde der, dieser WM war eben, wie du hast schon wie du schon angesprochen hast, ein bisschen auch die Vorbereitungsphase für diese WM. Weil die Meisterschaften eine Woche vorher aufgehört haben, die Teams kommen nach Katar, manche haben noch ein Testspieling oder Zwischen aber kaum Vorbereitung. Ähm, und äh, dann ist es schon losgegangen. Das hat auch erklärt, warum die ersten Spiele ein bisschen komisch waren zwischendurch. Ähm, und die, das würde jetzt auch die, Strate, die die Theorie ein bisschen stützen, dass Argentinien tatsächlich ins Laufen kommen würde, langsam, oder das, und das ist auch ein bisschen irgendwie eine logische Folge, wäre. Ähm, was mir zu der Gruppe noch einfällt, ist, ich finde es schade, dass Mexiko draußen ist. Finde es immer schade, dass Mexiko draußen ist. Meistens äh, eines meiner äh, geheimen Lieblingsteams. Äh, auch nach dem ersten Spiel diesmal habe ich sofort gesagt, ja, haben wir schon wieder. Aber äh, ja. Da möchte ich kurz auf meine Geschichte verweisen, die ich äh, gemacht habe, über
1: die etwas monothematische Bilanz äh, von Mexiko seit den Weltmeisterschaften
0: 1994. Achtelfinale, 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 Achtelfinale und Achtelfinale, nicht mehr als Achtelfinale. Genau.
1: Und Saudi-Arabien war wahrscheinlich der beste saudische Auftritt seit 1994, auch wenn sie ähm, dann die letzten zwei Spiele verloren haben und, und Gruppenletzter geworden sind. Aber die haben Argentinien geschlagen, die waren gegen Polen eigentlich besser und haben auch den Mexikanern das Leben schwer gemacht, auch wenn dann spürbar die Kräfte schon geschwunden sind. Ähm, ja. Das ist halt das, was mit dem Material aus dieser Liga drin ist.
0: Ja, der, der Herr Na, der Trainer, ähm, weiß offensichtlich, was er tut, äh, kann man ihm nicht absprechen, war äh, war ein gutes Team, ja, kann man nicht sagen, ähm, habe ich jetzt leider für, hab ich für dieses Land jetzt nicht die großen Sympathien, drum Ach, ja, darum auch nicht die große Trauer, dass sie draußen sind, aber rein am Platz, würde man die in neutrale Trikots äh, stecken und sie spielen sehen, hätte ich jetzt nicht gesagt, das ist also, ein Team, das ich nicht sehen will, ja. So in, 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 in Newcastle-Trikots zum Beispiel. So Schwarz-Weiß? <lacht> okay, Newcastle ja. Newcastle gehört den Saudi. Ja, habe ich schon verstanden dann. <lacht> Nur eine Sekunde hat es mich gekostet. <lacht> ja, genau, zum Beispiel äh, mit Eddie Howards Trainer und so. Ähm, na, kann man nicht sagen, war ein guter Auftritt. Äh, insgesamt, kurios für mich, dass Polen aus dieser Gruppe aufgestiegen ist, eigentlich für mich das schlechteste Team. Ähm. Ja. Ja, aber, aber gut, also der, hat funktioniert.
1: Vielleicht nicht das Schlechteste, aber das Ambitionsloseste definitiv.
0: Ja, man, also ein, ein Team, mit dem auch, wo viel mehr Potenzial personell drinsteckt, als wir gesehen haben, sagen wir es so. Äh, und äh, wäre es anders ausgegangen und Mexiko oder auch Saudi-Arabien ja, hätten diesen zweiten Platz erreicht, hätte sich niemand beschweren dürfen, glaube ich. Ähm, so. Du sagst was Gutes. Ähm, ein Team mit
1: Hohem personellem Potenzial. Let's talk Dänemark.
0: <lacht> der, der, der Dänemark. Wir kommen in die Gruppe D. Frankreich, Australien, Tunesien und Dänemark. Äh, Dänemark raus. Der Geheimfavorit, der mittlerweile ja fast schon ewige Geheimfavorit, schon mindestens zwei Turniere lang ähm, ist. Äh, ist weg, ist, ist ziemlich sang- und klanglos weg, kann man sogar sagen, äh, mit einem Punkt aus drei Spielen und der naja.
1: war gegen Tunesien. Ja. Und, ich meine, ein gutes Spiel, ja auch alles irgendwie, ja. Es wäre auch alles irgendwie kein großes Problem gewesen, ich meine ja, Tunesien hat ein gutes Turnier gespielt, hatte wirklich äh, sehr gut dagegen gehalten in diesem ersten Spiel gegen Dänemark, haben sich das 0-0 absolut verdient. Dann war Dänemark eigentlich gar nicht so schlecht dabei im zweiten Spiel gegen Frankreich, über das hoffentlich du etwas mehr erzählen kannst, weil ich habe es nicht gesehen Und ähm, war ja eigentlich alles angerichtet, dass sie ja eigentlich nur eben das letzte Spiel gegen Australien gewinnen müssen und dann als Zweiter ins Achtelfinale einziehen. Und dann waren die irgendwie nicht so richtig auf dem Fell. Also das war eine, die erste Halbzeit noch so irgendwie, ja, eh okay. Und dann sind sie einfach völlig eingegangen, völlig verwelkt fast. Also einfach nichts, aber gar nichts. Und relativ gegenwehrlos dann 0 zu 1 verloren. Und als Gruppenletzter ausgeschieden. Und Australien dafür im Achtelfinale. Auch das hätte man irgendwie nach der ersten Runde... Ich glaube, haben wir haben eh kurz darüber gesprochen, wer sind die drei schlechtesten Mannschaften der ersten Runde. Das ist Katar, die die sich nicht qualifizieren mussten. Und die beiden, die über das interkontinentale Playoff am letzten Drücker noch reingekommen sind. Costa Rica und Australien. Naja, und dann gewinnen die Australier gegen Tunesien und 0 gewinnen gegen Dänemark und So ein Gruppenzweiter. Zweiter. So schon, ja. Mit negativen Tordifferenz.
0: Mit negativer Tordifferenz und sechs Punkten, ja. Nicht schlecht gemacht von den Australiern. Ja, dieses zweite Spiel, du hast gesagt, ich, ich, ich versuche es gerade aus meinem Gedächtnis rauszukrammern, was bei dieser Partie war, aber kann sein, dass das vielleicht eine Nachmittagspartie gewesen ist, dass man ah, da nebenbei. Ja, okay, das, ist die, das sind die Spiele gewesen, die neben der Crunch-Time in der Arbeit am rechts oben am Bildschirm gelaufen sind. <lacht> da war nicht, da war dann oft nicht die große Konzentration da, aber ich habe echt kaum eine an dieses Spiel, äh, eine Erinnerung. Ähm, aber ja, dementsprechend auch nicht so, dass ich sagen würde, die Dänen haben da Völlig unverdient verloren, weil anders wäre es mir in Erinnerung geblieben, glaube ich. Ähm, aber, ja, ähm, was dem Team ein bisschen gefehlt hat, Dennis Steinarmeid ist das Dynamit, ganz vorne drinnen, mhm. kein Mensch. Da, da, ist irgendwie, da fehlt ein Stürmer, das ist ein, ein gut organisiertes Team, wie, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, ein starkes Team, aber irgendwie so auf diesem letzten Level, dann, dann fehlt jetzt, wer der vorne hat die Tor gemacht. Ein Tor, Tor vier drei Spielen. Hast du nicht mitbekommen, warum Yusuf Paulsen nicht eine einzige
1: Sekunde gespielt hat in dem Turnier?
0: Na, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Weil ich meine, da vorne hat dann gespielt Andreas Cornelius, der, ja, eh, Miguel ne? dem Score war voriges Jahr bei der Europameisterschaft überragend, der war körperlich anwesend. Ähm, Eriksen hat es irgendwie weder von der von der 10er-Flügel-Hybrid-Position so, so noch aus der 8 irgendwie wirklich orchestriert bekommen. Äh, ganz komisch
0: irgendwie. Aber naja. Ähm, äh, ja, die... pa Paulsen ist ja auch so gewesen, der ist erst ganz spät überhaupt in den Kader einberufen worden. Weil er war da irgendwie so die letzte offene Stelle, glaube ich. Okay. Also dürfte kein großer Favorit von einfach sein vom, vom Trainer äh, dementsprechend. <lacht> Wird ja. sich wohl so erklären lassen. Ähm, ja.
1: Gut. Und ähm, Frankreich, äh, wir erinnern uns in der Nations League ja eher so mittelgut nur. Ja, vergisst diese
0: Nations League.
1: Nee, <lacht> ich, es geht mir jetzt nicht um die Nation League, es geht mir darum, dass die einfach in den letzten Jahr, also eigentlich auch bei der Europameisterschaft voriges ja einfach irgendwie halt so da waren und nie ist man so richtig den Eindruck gehabt hat, die, die schöpfen jetzt ihr Potenzial aus, dann war das zwei Spiele lang ganz anständig, offenkundig und, und gerade Australien, haben wir schon gesagt, erste Runde war jetzt nicht der große Gegner mit der großen Gegenwehr, ähm, glaubst du, dass dieses dritte Spiel, das sie dann gegen Tunesien verloren haben, was in der Sache relativ egal ist, aber äh, dass das ihnen vielleicht nochmal irgendwie ähm, comes back to haunt? them? Äh, man, sie haben jetzt natürlich nicht mit der ersten Mannschaft gespielt. Ähm, gar, ganz und gar nicht. Ich meine, Eduardo Camavinga, der Zehner, hat Linksverteidiger gespielt. Gendusi, der Sechser, war offensiver linksaußen. Gendusi ist eigentlich ein Achter. Äh, das war alles irgendwie, ja, äh, glaubst du, dass das so ein bisschen ein Signal war an, an die anderen, so kann man Frankreich beikommen oder auch vielleicht irgendwo äh, so den Eindruck vermittelt haben, äh, dass das irgendwie... Ich, ich, ich habe das, ich hab das auf, 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 auf Twitter, in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, mit Spanien. So, also wer absichtlich verliert oder absichtlich irgendwie was abschenkt, äh, kann kein Titelkandidat sein, weil das einfach nicht der Mindset von einem Titelkandidaten ist. Äh, oder glaubst du, dass es einfach ja, halt ein Spiel war, das eigentlich weder für Frankreich noch für das Turnier irgendeine Form von von Relevanz hat und das eigentlich am Ende dann nur die Tunesier freut, weil sie mal
0: Frankreich bei einer WM geschlagen haben. Ja, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass also wenn Frankreich hier bei dieser WM nichts reißt, dann hat es mit diesem dritten Spiel nichts zu tun. Es hat irgendwie gar keine negative Konsequenz für sie gehabt, sie konnten Spieler rasten lassen. Sie äh, sind trotzdem Gruppensieger geworden. Es ist eigentlich keiner mehr, hat mir davon gesprochen, zwei Tage später, dass das passiert ist. Ähm, deswegen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel in irgendeiner Form eine Rolle bei dieser ganzen Sache spielt. Ähm, was bei Frankreich vielleicht eher die Frage ist, sie haben jetzt doch relativ äh, mutig in der Gruppenphase gespielt, also auch personell äh, im Mittelfeld eher auch die offensiven Varianten gezogen und die Frage ist, machen sie das auch im restlichen Turnierverlauf oder sehen wir äh, bei Frankreich ein bisschen das Comeback dieser super vorsichtigen ergebnis fußballgacke die wir äh, in den letzten Turnieren miterleben mussten. wir haben's, Jeder, der uns damals zugehört hat, weiß, wir halten eigentlich gar nichts von diesem Ding. Du hast da ein vielleicht das geilste Team der Welt, personell äh, und, und, und Deschamps hat hat uns also ich, ich wollte es mir eigentlich dann teilweise schon nicht mehr anschauen bei den letzten Turnieren, weil es einfach unattraktiv am Ende war äh, und, und ich meine Furcht, Furcht ist halt ein bisschen, dass das wieder zurückkommt eher
1: ähm, Achtelfinale Frankreich eben gegen Polen, Argentinien gegen Australien rechnen wir damit, dass es hier
0: eine Überraschung gibt? Ich nicht. Also welche? Äh, nein, äh, bei, also Polen und, und äh, äh, Australien sind wahrscheinlich die zwei schwächeren zweiten, die aufsteigen. Wir haben es jetzt, muss man auch dazu sagen, wir nehmen gerade auf, während noch zwei Gruppen nicht ausgespielt sind. Aber rein von dem her, was ich Aber denke. Es
1: geht, also ich kann es jetzt mal sagen, äh, Halbzeitstand ist, ist Uruguay für 2-0 gegen, gegen Ghana. Äh, sieht also im Moment so aus, als sollte hier Uruguay-Gruppenzweiter werden. Schauen wir mal. Ob wir, ob wir das Spiel noch abwarten können, solange wir aufnehmen.
0: Das könnte sich ausgehen jetzt so, wenn wir uns die momentanen, den momentanen Fortschritt anschauen. Ähm, ja, äh, stimmt. Aber äh, nein, keine, keine Frage, Frankreich und Argentinien sind die großen Favoriten in, dieser, ähm, in diesen zwei Spielen. Ähm, die Argentinier vielleicht mit der etwas schwierigeren Aufgabe, einfach weil die Australier die, die Kampfsau rauslassen werden in diesem Spiel mhm. ähm, und das auch können. Ähm, deswegen kann das... Unter Umständen blöd laufen für die, aber rein vom Papier her keine Frage, kein Contest.
1: So, dann machen wir weiter mit wunderschönen Überleitungen und blöd laufen. Deutschland. Ui.
0: Das könnte man so sagen. Ich meine, gestern, ich bin heimgefahren. Wir hatten eine, eine Kinopremiere von einer Doku bei uns in der Arbeit. Äh, darum konnte ich die erste Hälfte dieser Spiele nicht sehen. Und dann bin ich zum, zur Halbzeit nach Hause gefahren oder nach der Halbzeit kurz, habe mir das Handy eingeschaltet ähm, und habe aufs Live-Score geschaut und äh, hat es mich ausgehängt. Das sind beiden Spielen gerade zwei zu 1 gestanden. Weiter gewesen wären zu diesem Zeitpunkt Costa Rica und Japan in dieser Gruppe mit Spanien und Deutschland. Ähm, das war schon ein What the Fuck Moment. Äh, <lacht>
1: ich war tatsächlich, ich habe mir beide Spiele so ein bisschen nebeneinander eingeschaltet und habe Ende ja, erste Halbzeit also zur Halbzeit hat Spanien 1 zu 0 geführt gegen Japan und Deutschland 1 zu 0 geführt gegen Costa Rica. Beide haben ungefähr 95% Ballbesitz gehabt. Und ich habe mir gedacht, soll ich mir die zweite Halbzeit überhaupt noch anschauen? Weil ja
0: eine Stunde meines Lebens, die ich nicht zurückbekommen werde. Bin dann das war auch meine Erwartung vor, der, vor diesen beiden Partien. Also ich dachte eigentlich vor der Schlussrunde, okay, es wurscht, dass ich das Spiel nicht sehen kann, das ist eher eine ziemlich klare Sache, wie das ausgehen wird. Und naja, ich habe dann in der U-Bahn noch den Livestream, die Daten ausgereizt. Ähm, naja, äh, sonst die Gruppe, das, das Coole an dieser Gruppe ist, wäre sie so ausgegangen, wie sie dafür eineinhalb Minuten Gestanden ist in der letzten Runde, wäre es auch, ir auch irgendwie cool und okay gewesen. <lacht> ähm, die, die ist eine, ist eine coole, also, das Absurde ist, ich glaube, Spanien ist eins der Top 3 Teams bei dieser WM, Deutschland vielleicht war auch eins der Top 5 Teams bei dieser WM. Und, ähm, und jetzt. Das, das direkte Duell war definitiv und zwar mit viel Abstand das beste Spiel bis jetzt bei dem Turnier. Ja, also. Wirklich blöd gelaufen ist gar kein Ausdruck, weil das, was bei Deutschland drauf gelesen weil das erste Spiel darfst du in 100 Jahren einfach nicht verlieren gegen Japan. Nicht, dass es unmöglich ist, dafür haben sie einfach zu viele Chancen zugelassen, aber verdient war der Sieg der Japaner halt nicht. Es ähm, hätte, glaube ich, 4-1 ausgehen sollen vom Expected Goals her oder so. Ähm, und die, ja, gut, kann da halt passieren in so einem Turnier. Dann spielst du gegen Spanien, das Top Unentschieden der Deutschen, Topper D. Ein Unentschieden gegen die kannst halt auch jederzeit, als naja, ist halt normal äh, ja. laufen. Und in der letzten also, Partie gewinnen die, die Deutschen und es hat nicht gereicht. Ähm, es, ist, äh, es ist wirklich dumm gerannt, Die haben, äh, glaube ich, ich habe mir irgendwie von Michael Kelly die Expected Goals über die ja. gesamte Gruppenphase vorher angeschaut. Und das ist irgendwie 9 zu 4 von Toren und dann auch ein Elfer dazu. Also 10 zu 4, den die Deutschen eigentlich von der Tordifferenz haben hätten sollen. Ja, und das ist halt ein 6 zu 5 und die Tore sind im falschen Spiel gefallen. Also das ist ja ist, ist scheiße gerennt. Ich glaube, es sagt wirklich nicht viel über diese deutsche Mannschaft aus, dass sie da jetzt nach Hause gefahren sind.
1: Äh, was man natürlich schon sagen muss, es ist, ist eines, und das habe ich... Uh, mir so so um 60. Minute rum gedacht äh, im, im, im Spanienspiel spiel Spanien war immer so irgendwie die anderthalb Zehntelsekunden schneller und äh, das kleine Bistol gedanklich irgendwie fitter. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, wenn die Deutschen in der gegnerischen Hälfte waren, dann wird es gleich einmal ein bisschen hektisch, aber gr grundsätzlich nichts, was irgendwie völlig unterlegen wäre. Sehr wohl aber habe ich mir diese Fa Phase gedacht, Weltmeister wirst du nicht, wenn du nur einen guten Innenverteidiger hast und keinen Rechtsverteidiger. Das, war, das ist so ein bisschen das, das Ding, weil man Antonio Rüdiger hat ähm, im Ganzen äh, ein okayes Turnier gespielt, ist mit Sicherheit der einzige deutsche Zentralverteidiger, der auch nur in der Nähe ist von Weltniveau. Du hast äh, in, in David Raum einen Linksverteidiger der Marke Alexander-Arnold, also der touren viel vorne rum und das soll er auch. Ähm, Im Gegenzug ist dann halt der Rechtsverteidiger meistens eher hinten geblieben, das ist dann zur Absicherung eine Dreierkette gewesen, aber dann ist halt ein Süle da und ein Schlotterbeck, die halt immer für einen Schnitt so gut sind, beziehungsweise Süle, der einfach äh, manchmal ein bisschen brodschert wirkt und der Schlotterbeck, der viel in vielen Situationen einfach völlig, also so richtig auf der Linie der, des, des Risikos ist und es gibt halt keinen Rechtsverteidiger. Also Klostermann äh, spielt bei Leipzig nie, Thilo Kehrer spielt jetzt irgendwo, wo du bist der Premier League-Experte, irgendwo in der Premier League. Äh, im dritten Spiel hat dann der Kimmich hinten rechts spielen müssen, zwischendurch der Jonas Hofmann, der eigentlich ein, 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 ein offensiver Außenbahnspieler ist, und das sind halt so, und das hat auch der Bastian Schweinsteiger in der ARD nach dem Spiel moniert, dass du einfach wirklich einfach in Deutschland im Moment in der Defensive ganz schlicht und einfach die Qualität nicht hast. Also ja. Natürlich schon die, die, die Qualität, dass du in ein Viertelfinale kommen kannst oder musst eigentlich und auf jeden Fall nicht äh, in, der, in, der, in der Vorrunde hängen bleibst, aber nicht die Qualität, die dann für den Weltmeistertitel ausreicht.
0: Ja, ich hatte sie auch nicht auf dem Zettel für den Weltmeistertitel und dafür... War die Leistung dann natürlich jetzt auch nicht gut genug, also nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Le <lacht> Leistungen nicht, aber, aber ähm, ja, unterm Strich ist es trotzdem einfach hauptsächlich blöd gerannt für die Deutschen, weil äh, leistungsgemäß sind die hier weiter, ähm, aber es ist halt Fußball. Ähm,
1: Football, das, und es ist auch Es ist auch nicht so... Und, und es einfach eine Viertelstunde ge gegen Japan, die ihnen das ganze Turnier verhagelt haben.
0: Ja, das kann da halt passieren. Und die Japaner, das ist jetzt auch nicht so, als hätten sie es überhaupt nicht verdient. Die haben sich halt... Ich meine, Die haben Deutschland und Spanien geschlagen ja. in der Gruppenphase. Und gegen Costa Rica verloren. Und gegen Costa Rica, also, what the heck. Aber es ähm, äh, haben sich das halt hart erarbeitet, dieses Glück, sagen wir es einfach ja. so. Und und es ist sicherlich die beste
1: japanische Mannschaft seit wahrscheinlich dem Asientitel 2011 und und ich es ist schon irgendwie vorher, ich dachte, es ist eigentlich schade, dass diese tolle japanische Mannschaft in der Gruppe ist mit Spanien und Deutschland, wo du halt einfach
0: keine Chance hast, dass du ins Achtelfinale kommst, sonst Gruppensieger. Und ja, du kannst, dich noch noch erinnern, was ich, du kannst dich erinnern, was ich vorher über Mexiko gesagt habe, es ja. ist immer so ein bisschen ein ja. emotionaler Geheimtipp für mich ist äh, und ein geheimer Liebling und das ist, sind diese Japaner auch. Also auch die, mhm. die, die Spiel, das Spiel gegen Costa Rica, dass sie zwar verloren haben, aber ich habe da die zweite Halbzeit. Ja, also mit aber die haben, also auch obwohl Costa Rica so defensiv gestanden ist, dass eine Chance nach der anderen spielt und einfach kein Tor geschossen, so die letzte halbe Stunde, was das gewesen ist, ja. also cool, ich mag das, ich, ich finde es auch cool, dass die weiter sind, so leid es mich für die Deutschen tut, aber die, ja. Zwei, zwei, zwei Twists noch,
1: Gab eine Statistik, er Halbzeit vom, vom letzten Spiel Deutschland gegen Costa Rica. Jamal Musiala hatte alleine in der ersten Halbzeit gegen Costa Rica mehr Ballkontakt im gegnerischen Strafraum als alle
0: Costa Ricaner in allen zweieinhalb Spielen bis dahin. Da gibt es noch eine bessere. Ja. Wenn du äh, alle Nationen bei dieser Weltmeisterschaft, die ja. gewonnen die, die die erfolgreichen Dribblings zusammen nimmst, ist Musiala eine Top-10-Nation. <lacht> der allein hat mehr Dribblings erfolgreich abgeschlossen als äh, ja, 20 andere Teams bei dieser Welt. Und, und der ist von dem, was er kann und von dem Spieltyp, was er ist,
1: äh, wird der ein Star der 20er-Jahre sein. Das ist genau der Spielertyp, den du brauchst. Und das Zweite ist, Japan hat vier Tore er erzielt, alle vier Tore von Deutschland-Legionären.
0: Ja, also irgendwie... Sind die Deutschen ja doch weiter? Ja, <lacht> genau. ja äh, vielleicht noch ein paar Worte zu Spanien. Ähm, Bombenauftritt natürlich gleich zu Beginn gegen Costa Rica. Äh, schwer zu sagen, wie man das einschätzen kann. Starkes Spiel gegen Deutschland. Dann ein etwas kurioses Niederlage, eine etwas kuriose Niederlage gegen Japan. Aber insgesamt schon fast das Team, das einfach. Am weitest, also die die systematisch am weitesten von der ganzen WM wirken, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall eine Top-3-Mannschaft bei, bei dem Turnier bis jetzt.
0: Ähm, ja, wenn, das das, die, wenn du die individuelle die Spielerqualität noch rausnimmst, wenn du wirklich mal schaust, einfach nur, wie spielen die taktisch, systematisch, da sehe ich einfach kein anderes Team. Eins, vielleicht Brasilien. Aber sonst es ist halt immer bei Spanien
1: das Thema mit der Strafraumbesetzung und auch das Thema mit der Nummer 9. Es, sitzt einfach, es ploppt einfach wieder auf bei dieser WM. Da werden wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr noch drauf eingehen. Und, und, und es war in den ersten, gerade gegen, gegen Deutschland ja so, dass sie eben, mit Asensio zentral vorne gespielt haben und dann, wie die Deutschen hinter ein bisschen Müll geworden sind, dass dann der Morata gekommen ist und der hat dann auch gleich das Tor dann gemacht. Äh, gegen, gegen, gegen Japan haben sie es ja umgekehrt gemacht. Äh, da, da, da hat Morata von Anfang an gespielt und waren 1-0 vorne. Ja, und irgendwann ist der Morata dann ausgewechselt worden und dann fehlte so ein bisschen die Strafraumbesetzung da vorne. Aber... Ich glaube auch nicht, ich bin überzeugt davon, dass Spanien nicht ins Japan-Spiel gegangen ist und gesagt hat: ja, das, das verlieren wir mal, weil waren wir jetzt Gruppen zweiter, da haben wir es dann leichter. Ich glaube aber schon, dass, wie es nachher so in der Schlussphase sich abgezeichnet hat, dass eben Deutschland nicht verlieren wird gegen Costa Rica, dass ihnen das, ja, dass sie vielleicht nicht mit dem allergrößten Nachdruck dann nach dem Ausgleich gegangen sind. Weil im Grunde genommen ist das ja jetzt eigentlich die, der ideale Ausgang für Spanien. Und zwar selbst haben sie jetzt eben äh, nicht Kroatien im Achtelfinale und dann hätten sie nicht Brasilien im Viertelfinale. Also Und die, Do die Deutschen sind raus. Aber... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber ich glaube am Ende, dass sie sich auch nicht mit es, dem Allerletzten... Gab,
0: ja, es gab auch keinen Absicht Grund mehr, sich jetzt die Füße zu brechen, um das Spiel zu drehen einfach. Das, genau. ist, das ist ganz sicher so. Ähm, ja, die, genau. Wir sind damit, glaube ich, durch diese Gruppe ja. durch. Wir werden von Spanien und Japan sicher noch was sehen bei ja, dieser Welt. es ein
1: Spiel jeweils. Das ist schon ja, garantiert.
0: aber ich gehe über diese Garantie hinaus. Ja. Ähm, wenn spielen die Japaner jetzt gegen Kroatien? Ja, da reden wir dann gleich noch drüber. Ja, genau. Aber zuerst eben über diese Gruppe F. Komm in die Gruppe F mit Kanada, Belgien, Kroatien und Marokko. Und das ist wieder der umgedrehte Endstand. Marokko vor Kroatien hat diese Gruppe gewonnen und der andere Ewige Geheimfavorit, mittlerweile schon mindestens sieben Turniere lang, ist äh, Belgien. Und der ist auch wieder draußen und es ist so verdient wie wenig sonst, muss man sich wirklich äh, vor Augen halten.
1: Äh, ja, also die haben das erste Spiel gegen Kanada, einfach da, war, da waren sie nicht da. Also wie die das 1-0 gewonnen haben, es ist mir völlig schleierhaft, ich habe keine Ahnung dann haben sie das zweite Spiel gegen Marokko genauso gespielt, waren nicht da, haben völlig verdient verloren, 0 zu 2. Und dann das dritte Spiel, das gegen Kroatien, wo es ja dann immer noch so war, dass wenn sie das gewinnen, dass sie dann weiter sind, ja, war okay ist, aber jetzt auch nicht so, dass du jetzt zwingend sagst, also das ist jetzt ein Titelkandidat oder ein Geheimfavorit, das ist eher so, ja, also es wäre jetzt nicht völlig unverdient gewesen, wenn sie das Spiel gewonnen hätten. Lukaku hat ein paar richtig gute Chancen gehabt, zweite Halbzeit. Ich glaube, Lukaku alleine hatte mehr Expected Goals als alle anderen Belgier zu, zusammen in drei Spielen. Aber pff, ja, also am Ende...
0: Äh ja, zwei Scheißpartien und eine halb halbgute, das ist einfach nicht genug, um aus, ja. aufzusteigen, selbst wenn du alles Tal Talent der Welt in deiner Mannschaft hast. Ähm, und ich... Roberto Martinez ist als Trainer auch bereits zurückgetreten. Ja. Das ist ja, das war einfach deutlich zu wenig, was die Belgier hier gezeigt haben. Es, es, war, es war auch ganz seltsam, weil ja andere Weltmeisterschaften, da ist es oft so, die Spieler, die Top-Spieler sind, überspielt am Ende der Saison. Das ist der eine Vorteil, den wir jetzt bei dieser WM haben. Das ist gar nicht so. Die sind alle voll im Saft. Also auch ein Kevin, die Bräune, der eigentlich ja jetzt nicht komplett... Außer Form gewesen, also zu dieser war war aber unsichtbar ohne Ende in den Geil. ersten zwei Spielen. Und die schlechtesten Pässe, die ich je von ihm gesehen habe, also da waren einfach pa Passwege offen und du weißt, bei Main City spielt er dir den Punkt genau äh, und im perfekten Tempo rein und die ist einfach komplett von der Rolle gewesen und, und das läutet halt darauf hin, dass irgendwie, man kann jetzt davon ausgehen, dass die Bräune nicht zu kicken verlernt hat in diesen zwei Wochen, sondern dass irgendwie einfach die Abläufe im Team, die Automatismen, dass es nicht funktioniert hat und ja, diese Generation ist jetzt verbrannt von Belgien, muss man sagen. Es wird schon so sein, dass die auch nächstes Mal wieder ein gutes Team hinstellen, aber diese goldene Generation, das war's, glaube ich.
1: Das glaube ich auch, da bin ich mir ziemlich sicher, und man muss aber jetzt dazu sagen, dass eigentlich Kroatien jetzt auch also nicht ausgesehen hat wie ein potenzieller Finalist. Also, sie haben äh, das relativ grüne kanadische Team dann einfach im Mittelfeld gepost, weil da einfach ein Modric und ein Pro Prozovic und ein Kovacic da ist. Aber äh, auch da war es gegen, gegen, gegen Marokko so, ja, hm, eh. Und, äh, ich hatte auch das Gefühl, dass sie, dass sie eigentlich nicht jetzt im Spiel schlechter drin waren als Belgien, aber natürlich jetzt nicht die ganz großen Chancen gehabt, ist dann 0-0 rausgekommen. Das ja, aber auch nicht mehr als JoE. Eh.
0: Ja, also ich habe jetzt auch kein, Kroatien nicht so auf dem Zettel für einen weiteren, größeren Run äh, hier bei dieser WM. War, habe ich auch, hat mich auch nicht beeindruckt, was die gezeigt haben bisher. Ähm, da war also was nicht unglücklich gelaufen ist, sowohl für Belgien und Kroatien, ist Kanada in der Gruppe zu haben, die einfach nicht on par waren äh, insgesamt. Schon, naja, kein naja, schon cool. Und sie, äh, im Gegensatz zu
1: Katar, also die einzige andere Mannschaft, die es mit null Punkten reinkommt, aber im Gegensatz zu Katar ist halt Kanada irgendwo mit fliegenden Fahnen so ein bisschen untergegangen. Weil
0: genau, aber da fehlt einfach hat einfach ein bisschen die Qualität gefehlt, um auf dem ja, und Level zu kommen die internationale Erfahrung. Auf Richtig, das Niveau. war deren erste WM seit 30 ja. Jahren oder so. Also 86 und damals sind sie nicht mit Fußballern, sondern
1: mit Hallenkickern gekommen ist kein Witz.
0: <lacht> ja. Gut,
1: ähm, ja, und da müssen wir eventuell noch ganz kurz reden über Marokko, äh, sollten wir auf jeden Fall, denn Marokko hat sieben Punkte, zwei Siege, ein Unentschieden und das ist tatsächlich die beste Gruppenphase in der Geschichte der Weltmeisterschaft, die jemals ein Team aus Afrika gespielt hat.
0: Ja, und das war auch gut. Also, so. hm? Und das war auch korrekt so. Das war auch korrekt so. Ähm, die, ja, ich, ich, ähnlich wie Tunesien eigentlich finde ich ein, ein Team, beide haben mich, ich habe mir teilweise schwer getan in der Erinnerung, sie auseinanderzuhalten. Äh, beide gute Teams, systematisch, beide mit ohne die ganz riesen Superstars, aber mit äh, guten Spielern durchsetzt. Ähm, ja, Hakimi, Masrawi, Siesh, Benesiri, Bruno, sind eben super gute dabei. Na, schon ein paar, gut, wie gesagt, durch, durch, durch und durch gute Spieler. Wenn du auf die Straße gehst in Wien und fragst, wer mhm. sind deine Top 100 Fußballer, ist da keiner dabei wahrscheinlich ja. bei den ja. meisten Menschen. Aber, aber es ist ähm, ja, ein cooles Team und äh, verdient in dieser Gruppe auch weiter, weil einfach den besten Fußball gezeigt von den Teams, die da drinnen gewesen sind. Ja, absolut. So, und jetzt sagst du mir
1: noch, äh, wer äh, bisher die beste afrikanische Gruppenphase gespielt hat.
0: Die beste afrikanische Gruppenphase, mhm. ich schätze, ich meine, das wer könnte das gewesen sein: ähm, Ghana 210. Ghana 210
1: ist Nummer 3. Und
0: dann muss wohl Kamerun.
1: Ah, beziehungsweise ja. Ghana 226. Äh, genau, uh, Kamerun ja. tatsächlich. Ja. Mit, äh, mit zwei Siegen 1990. Und Nigeria hat auch nochmal zwei Siege gehabt 1990. Und dann kommen schon zwei Siege, ein Unentschieden: Algerien 82.
0: Und die sind aber ausgeschieden wegen Chichon. Stimmt. <lacht> ja, da eine, große, eine große österreichische Leistung. Ja, genau. ähm, ja also ich halte tatsächlich
1: Marokko für ein Team, habe ich vorhin schon angedeutet, das auch den Spanien durchaus Probleme machen kann, weil Marokko, wie Marokko nämlich das Mittelfeld von Kroatien aus dem Spiel genommen hat, eigentlich. Und wie die auch, auch, auch die Gefahrenzonen von den Belgiern so geschickt aus dem Spiel genommen haben. Also das ist schon eine Truppe, die ist echt gut auch gemanagt. Ähm, Walid Rekragi, den haben sie sich im Sommer erst geholt. Der hat die afrikanische Champions League gewonnen mit Oedad Casablanca. Ähm, der macht da schon auch gute Arbeit und Nochmal kurz zu dem Thema zurück. Es ist auch das erste Mal, dass alle fünf afrikanischen Teilnehmer von afrikanischen Coaches tra trainiert werden. Vielleicht ist auch das, äh, vielleicht spielt auch das mit, dass da nicht irgendwie sie sich einen Franzosen aus der zweiten Liga geholt haben, der da hinkommt und halt das Turnier macht und dann wieder weg ist.
0: Möglich, ja, ist es ist zumindest wahrscheinlich eine, ja, es könnte sich zumindest als, als nachhaltige Strategie, nachhaltigere Strategie erweisen. Mhm. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich glaube auch, wir kommen jetzt eh zu den Achtelfinalpartien aus diesen zwei letzten Gruppen. Wir haben am 5. Dezember, das ist der ja Montag um 16 Uhr, Japan gegen Kroatien. Und ich sagte es schon, ich glaube, beide Teams aus dieser Gruppe werden wir vielleicht noch einige Zeit sehen. Und damit, glaube ich, sage ich, ist es schon gesagt, ich halte Japan hier für das bessere Team. Und ich tippe auf die. Es wird, glaube ich, ein enges Spiel, aber ich würde 2 zu 1 für Japan hier tippen. So, und jetzt bin ich mal mutig und sage, die beiden Gruppensieger kommen weiter. Japan und Marokko. Und du setzt auf Marokko. Äh, ich, ich verstehe dein Argument. Die Marokkaner wissen, wie sie die wichtigen Zonen decken und die Spanier haben nicht die große Nummer neun. Äh, trotzdem glaube ich, dass die individuelle Klasse der Spanier sich am Ende hier bemerkbar machen wird im, in einem auch guten fußballerischen System. Also die Spanier sind einfach nicht nur äh, davon abhängig, dass sie irgendwo einen Knipse in der Mitte haben. Sie können sich durch dichte Team Teams durchspielen. Äh, ich gehe hier für Spanien. Fein. Ja, Rivalität zwischen den beiden Hosts hier. Yes. Und
1: dann
0: gehen wir Gruppe G. Gruppe G. G Gut, dann kommen wir zur Gruppe G, ähm. die folgendermaßen ausgesehen hat, beziehungsweise, ja, wenn ihr das zu hören bekommt, ist sie vorbei. Mit in der Gruppe Brasilien, die Schweiz, Kamerun und. Serbien. Wir werden mit Sicherheit nicht noch sechs Stunden hier sprechen, um dieses Ergebnis abwarten zu können. Der Zwischenstand vor der letzten Runde ist Brasilien vor der Schweiz, Kamerun und Serbien. Und ja, Brasilien spielt heute Abend noch gegen Kamerun, Serbien gegen die Schweiz. Und realistischerweise ist Serbien
1: gegen Schweiz das direkte Duell um den Achtelfinalplatz. Genau. Weil wir Mal nicht noch aus Kamerun gegen Brasilien hoch gewinnt, was sie müssten.
0: Richtig. Und dazu muss man auch sagen, naja, müssten sie eigentlich überhaupt nicht. Ähm, kann schon anders laufen. Aber die Brasilianer sind auf jeden Fall schon mal fix weiter. Äh, die, die Würde Cameron hier heute 1 zu 0 gewinnen und Serbien auch 1 zu 0 gewinnen, wäre Cameron weiter. Ähm,
1: genau.
0: Richtig. Ja. Also es muss kein hoher Sieg sein, aber es, es ist einfach ein unwahrscheinliches Szenario, sagen wir so. Vor allem, weil eben Cameron bis jetzt von den fünf
1: afrikanischen Teams die schlechteste Figur abgegeben hat.
0: Richtig. Was, dafür, was ein bisschen helfen kann, ist eben für Brasilien geht es um nichts. Die sind auf jeden Fall weiter, sind auch recht wahrscheinlich Gruppensieger. Naja, die Schweiz müsste mit zwei da einen Unterschied gewinnen und die Brasilianer mit einem verlieren, dann wird es nochmal eng. Aber die, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Brasilianer das bringen. Sie haben sich bisher stark präsentiert bei dieser WM, ähm, sind ein Team, das auf eine super kompakte Defensive und auch auf einer gesicherten Abwehr herausspielt und vorne talentierte Leute haben, die machen dürfen. Ich war
1: von Brasilien tatsächlich nach dem Serbien-Spiel nicht mega beeindruckt. Also, ich war fast ein bisschen überrascht, wie dann alle am nächsten Tag gesagt haben: Boah, und Brasilien, und richtig cool und toll. Ich meine, ja, das Tor von Richard und das war mega. Da braucht man nicht reden drüber. Aber ich hatte gerade erste Halbzeit so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie ja, schau, schauen wir mal, was geht, es ist, es ist jetzt nicht so wirklich ein, ein großer Plan im Aufbau, sondern mehr so mal, einer geht, geht mal mit nach vorne und drückt ein bisschen auf und versucht einen Doppelpass, und wenn er nicht geht, dann gehen wir wieder hinten rum und irgendwann macht sich halt irgendwo eine Lücke auf und dann geht dann ein Nema rein oder ein Raffinja rein oder äh, wer auch immer dann da halt äh, im, im Detail dann auch spielt und jetzt gibt mein Mikrofon um, das ist nicht gut, das dann wieder aufstellen, so, und es ist halt, ja, hinten stabil und vorne so schauen wir, ob
0: irgendwem was einfällt. Ähm. Das ist es, das ist es definitiv. Ähm, die, die Sache ist, hinten so stabil, dass du sie schwer schlagen wirst. Und vorne sind halt die Leute, denen was einfallen muss, nicht direkt beschissen. Okay. Ja, also <lacht> das... Ist nicht das schlechteste Rezept für eine Weltmeisterschaft, habe ich so ausgeschüttet.
1: Das ist richtig und, und ich sehe auch relativ freie Fahrt realistischerweise bis ins Halbfinale zumindest. Aber äh, ich weiß nicht, ob das wenn es richtig hart auf hart kommt und wenn dann ein Team kommt, das wirklich auf sehr hohem Niveau vielleicht verteidigen kann oder vielleicht auch selber offensiv mal mit äh, mit, 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 mit hoher Qualität dagegen, die Reihe mal vielleicht mit, in, mit einer individuellen Genietat hat, was machen kann. Ob das dann im Zweifel dann wirklich reicht? Also, ich meine, 2002 hat es gereicht, genau so nämlich. Das ist lange her. Das ist aber lange her, ja. Und man zugegeben, also, die haben Serbien geschlagen und haben die Schweiz geschlagen beide zu null. Das sind jetzt natürlich beides keine WM-Kandidatenteams, aber das ist jetzt auch nicht gerade Fallobst. Also das ist schon, ist schon absolut gut so und okay so. Und es schaut auch sehr stabil aus. Aber es bringt jetzt bei mir noch nicht diesen ganz großen Funken, den es offenbar bei manchen anderen tut.
0: Nein, also begeisternd finde ich es auch nicht, aber ich glaube ich glaub, es ist effektiv, sagen wir so. Die Wahrscheinliche Variante ist jetzt, Stand momentan, dass sie eher in der nächsten Runde gegen Uruguay ran müssen, wenn ich mich nicht täusche. Yes. Ähm, über die reden wir gleich noch. Und dann äh, danach würde Japan oder Kroatien warten. Laut meinem Tipp ist es Japan. Dementsprechend, oder deinem auch, dementsprechend, ja, das sind halt nicht die Teams, die ähm, die ganz großen Probleme machen. Und danach kannst es zum Spiel gegen Argentinien kommen. Ja. Ähm, das, wäre, das wäre jetzt nicht unbedingt ungeil, muss man auch sagen. Stimmt. <lacht> ähm, ja, äh, um, was ja und
1: davon abgesehen, also über Kamerun haben wir schon kurz gesprochen, sie haben natürlich ein schönes Comeback geliefert, dann gegen, gegen Serbien, mit einem mit dem wahrscheinlich ultimativ großartigen, war doch nicht Abseits-Tor, Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Na, äh, Kamerun war gegen Serbien 1-3 hinten. Und so nach einer Stunde wird ein freigespielt. frei ge gespielt. Alle wissen, es ist abseits. Und der spielt die Aktion irgendwie fertig und hebt den Ball noch ins Tor rein, weil eh wurscht. Und da kommt der Wa daher und äh, beurteilt, es war kein Abseits und das Ding zählt.
0: <lacht> und ja. anderthalb
1: Minuten später, zack, bumm, 3-3.
0: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das war aber schon eine 11 Uhr-Partie oder sowas. Ja, ähm, ja. ja, ja ist aber gut
1: ist, ähm, ja,
0: äh, man merkt halt schon,
1: also da ist überhaupt gar kein Plan im Aufbau da, also nämlich null. Und äh, das hat dann auch offenbar den André Onana sehr aufgeregt, den Torhüter, der ist rausgeflogen, weil er nicht wollte, so wie es Rico Bezong, der Teamchef, wollte die Bälle nach vorne knallen als Torwart. Andre Onana, wissen wir, kommen aus der, kommt aus der Ajax-Schule, da wird mitgespielt und da wird aufgebaut von hinten vom Tormann und der Rico Bezong hat gesagt, wehe, du spielst den Ball hinten raus, knall ihn nach vorne, sonst fliegst du. Ja, und ist hier geflogen. Und zwar ja. heim. Es gab, einen, gab einen schönen Tweet oder einen Instagram-Post, den ich gesehen habe von Andre Onana, wie er am Flughafen steht und so, so quasi... Ja, heimfliegt.
0: <lacht> ähm, ja, heimfliegt. Wir Werden die Serben das tun, deiner Meinung nach? Ich finde ein bisschen, bisschen äh, underwhelming, die bisherige Leistung. Haben habe ja, mir von denen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Im ersten Spiel aber dermaßen weit weg von Brasilien gewesen zumindest. Ähm, ja, und gegen Kamerun ein bisschen
1: nachlässig einfach zum Teil. Ja. Ähm, obwohl sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Ich glaube, man natürlich das ist jetzt super, dass wir das jetzt aufnehmen, irgendwie äh, drei Stunden bevor das Match ist. Und ja, alles, wie, wie man Die aber äh, sind, die zu diesem Zeit, äh, die zum, die nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen sein wird. <lacht> und, äh, das hört. Äh, ich kann mir aber also wohl vorstellen, es ist wie vor vier Jahren, da gab es ja die exakt gleiche Ko 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 Konstellation, dass es ein sehr hitziges Partie, äh, eine sehr hitzige Partie wird. Ich hoffe nur für den Schiedsrichter, dass er nicht, so wie Felix Brüch damals, einen entscheidenden Fehler macht. Ähm, der damals einen Elfmeter für Serbien nicht gegeben hat und die Schweizer sind dann weitergekommen. Aber ich halte äh, die Schweizer für tendenziell leicht besser, aber in so in einem Spiel, da kann halt immer alles passieren. Der Vorteil für die Schweizer, denen reicht er unentschieden, sehr wahrscheinlich.
0: Sollte auf jeden Fall reichen. Ja, also, ja sollte reichen. Äh, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass Kamerun Brasilien schlägt. Ähm, gut. Damit ist die Gruppe, soweit wir sie besprechen können, eigentlich besprochen, äh, bringt uns zur Gruppe H, die eben jetzt gerade parallel läuft. Eine Stunde ist in den Spielen vorbei. Wie es momentan ausschaut, Portugal ist durch, Uruguay ist Zweiter, Ghana auf drei, Südkorea auf der vier. Ähm, den Südkorea. Koreanern würde, also es ist, ist nicht der Einstand, ganz einfach, da kann sich noch viel drehen äh, in der letzten Wenn Südkorea
1: gewinnt ähm, und äh, das bei Ghana so bleibt, ist Südkorea
0: weiter. Ja, und wenn Ghana noch auf ein X dreht, ist es ähnlich, was sind die weiter plötzlich. Das
1: ist richtig, aber es endet jetzt alles irgendwie nicht so richtig viel am, am, am Gesamteindruck, den die Mannschaft hinterlassen haben und äh, der ist halt bei Uruguay eher so, äh, also, das ist sehr uninspiriert. Wenn man bedenkt, nämlich, was die für, was die für Leute haben, dann ist das alles so ein bisschen, ich habe ich, ich hab's dir, glaube ich, so formuliert im ersten Spiel. Das ist so ein bisschen wie, äh, äh, Rückspiel, Copa Libertadores Viertelfinale. Also, voller Einsatz, sie schmeißen sich in jeden, in jeden äh, Zweikampf rein und es geht hin und her, ohne ist irgendwie groß zu überlegen, was man da tut, aber es ist halt einfach auch nicht der Plan dahinter. Und, und, und gegen, gegen, gegen Portugal haben sie sich dann wirklich auch mit acht defensiven Leuten-Gefühl hinten reingestellt und eigentlich relativ sagen, klanglos dann 0 zu 2 verloren. Also von Uruguay bin ich doch eigentlich enttäuscht, weil man da eigentlich der Meinung sein müsste, dass da ein bisschen mehr möglich ist, wenn du Leute hast wie Vesino, wie Betancourt, wie da, wie, wie, wie David Nunez vorne und, und ja, gut, Luis Suarez schaut halt wirklich schon sehr alt aus, wenn er da spielt. Aber da müsste schon eigentlich mehr gehen als das, was, als das, was die da machen. Jetzt ist natürlich so, dass wir dieses Spiel gegen, gegen uh, Ghana im Moment jetzt nicht sehen.
0: Naja, was ich dir aber schon sagen kann, ist, dass es ja auch nicht ganz unglücklich zumindest in Führung gegangen sind. Also von den Torschüssen her ist es eine relativ ausgeglichene Partie, in der wenig passiert. Mhm. Ghana hat einen Elfmeter verschossen. 0-0 und ja, es steht 2-0 für Uruguay in der 60. Minute.
1: Und bei Ghana ist halt auch irgendwie, da waren auch, ist mir so ein bisschen ein Rätsel, die Mannschaft, also die halt wirklich jedes Mal dann erst irgendwie zu spielen beginnen. Wenn sie hinten sind, also die irgendwie schauen, dass sie irgendwie 0-0 halten und das geht dann meistens auch 60 Minuten gut und dann sind sie im Rückstand und dann ist einfach völlig wild und Chaos und dann bricht und dann, und dann bricht irgendwie das Durcheinander aus in den, in den Spielen. Das war in beiden jetzt, bis jetzt so. Einmal haben sie dann gegen Portugal eben das nicht mehr drehen können, haben verloren, dann gegen, gegen, gegen Südkorea haben sie es dann gewonnen, aber das, die Mannschaft ist ein bisschen ein Rätsel und ich, ich finde auch, dass sie eigentlich personell, also ich wir mag jetzt nicht sagen, sie sind personell die schwächste Mannschaft aus Afrika bei der WM, aber ich würde es auch nicht sagen, dass sie dramatisch viel besser aufgestellt werden als Kamerun und dass sie eigentlich mit diesen drei Punkten schon mehr erreicht haben, als realistisch irgendwie zu erwarten war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die vor einem halben Jahr in der Vorrunde vom Afrika-Cup rausgefallen sind, unter anderem gegen die Komoren.
0: Ja, als jemand, der Ghana eigentlich auch immer sehr gerne mag, es ist es auch ein bisschen, ein bisschen rätselhaft, was da passiert und warum es nicht ein bisschen besser oder konstanter rennt eigentlich, weil zwischendurch ist es dann wieder okay, aber die und sie haben ja auch die Qualifikation geschafft, dass es in Afrika nicht immer einfach ist, weil Nigeria rausgehauen im Playoff. Eben. Und dementsprechend ja ist ja ein bisschen eine Wunderbox immer, was dort passiert. Aber ich, ich personell finde ich das nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Thomas Partei mit den beiden Ayufs mit, äh, mit, mit dem ähm, Amate in der Innenverteidigung. Ähm, aber ja, auch da keine, keine großen Superstars, die es durchtragen dann. Also da fehlt dann ein, keine Ahnung, den, wie andere Mannschaften auch in Afrika, das haben ähm, ein Salar, ein Manet, ein, keine Ahnung, ja. Ähm, den haben sie nicht, der, der den Unterschied machen kann. Ähm, ja. Vielleicht ist das auch ein bisschen so ein, ein Und, Problem. Äh,
1: Südkorea, ähm, also Punkt 1, dass Südkorea innerhalb von anderthalb Minuten zwei Kopfballtore macht gegen Ghana. <lacht> <Was ist das? lacht> ähm, aber äh, ja, also es ist irgendwie, ich kann mich erinnern, die letzten zwei Turniere war ich extrem enttäuscht von Südkorea, weil sie einfach völlig ambitionslos dahergekommen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, was da der Plan war, einfach einmal die anderen ein bisschen locken, damit man mit Tempo dann irgendwie in die Räume dahinter stoßen kann. Aber da war irgendwie 14, 18 gar nichts. es ist jetzt so ein bisschen schon äh, nicht Abenteuerlustiger, aber da ist schon ein bisschen mehr dann dahinter. Ähm, allerdings auch genau das ist, da schlagen wir wieder die Klammer zum Anfang, zu dem, was ich gesagt habe. Nicht immer mit dem allergrößten Plan, wie, wie man da aus dem Sechserraum nach vorne kommt. Ähm, ja, ist irgendwie nicht so richtig beeindruckend. Hong Heung-Min, äh, ein bisschen ein unglückliches Turnier, natürlich auch mit dieser Verletzung im Vorfeld. Das war natürlich alles nicht ganz einfach. Ähm, ähm, Kim In-Jai von, 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 von Napoli macht ein ordentliches Turnier, aber ist jetzt nicht so die, die, die imposante Figur im Spiel, die ja einfach von seiner Statur her ist. Und ähm, ja, es ist... Ja, Trotz allem, man hat einfach auch bei Südkorea so ein bisschen das Gefühl, dass das seit seit 10, 15 Jahren einfach stagniert. Es wird nicht schlechter jetzt per se, also zumindest nicht von dem, was sie da an Qualität haben. Also halt bei den letzten Turnieren, so wie sie es umgesetzt haben, ja. Aber irgendwie so, ja, also der Halbfinaleinzug von 2002, wo sie wirklich eine tolle Truppe gehabt haben und geilen Fußball gespielt haben, so richtig darauf aufgebaut haben sie dann eigentlich doch irgendwie immer noch nicht.
0: Ja, es ist jetzt auch, wird auch schwierig sein, da noch anzuschließen und diese Leistung.
1: Naja, <lacht> knapp 20 Jahre, noch später. Mal, naja, nee, dass sie dann nochmal ins Halbfinale kommen, aber das glaube jetzt nicht, aber ich meine, so, so, so regelmäßig in, in Achtelfinals zumindest, das, oder zumindest irgendwie das Niveau von Japan zum erreichen, weil Japan ist jetzt auch das zweite Mal hintereinander im Achtelfinale. Also das müsste für Südkorea ja schon möglich sein, denke ich. Und die waren das letzte Mal 2010 im Achtelfinale. Ja.
0: ja, wird heute ist noch immer drin. Kann man jetzt nicht ausschließen, da dass das äh, zum Zeitpunkt dieses Podcast erscheint, dann tatsächlich auch passiert ist, aber momentan schaut es nicht so aus. Ähm, gut, damit sind wir durch die Gruppe H durch, haben die Gruppenphase besprochen, glaube ja, ich. Und Portugal, Portugal, Portugal. wen interessiert es? Wen, interessiert's? wen interessiert's <lacht>
1: ähm, Ja, also Portugal zwei Siege, nicht jetzt mit dem großen Tempo und der großen Überzeugung, aber wenn du einen Ronaldo drin hast, wie kannst, kannst du auch nicht mit Tempo spielen. Ähm, hätte ich es interessant gefunden, auch wenn die jetzt in diesem Gruppenspiel dem dritten, noch Ronaldo nicht äh, eingesetzt hätten und die dann irgendwie mit
0: riesengroßem Tempo 5-0 über Südkorea drüber krachen. Ähm, nicht der Fall. Sie haben, Sie haben das Gegenteil gemacht. Sie haben Ronaldo ja. drinnen gelassen. Zumindest. Aber alle anderen ausgetauscht. Äh, äh, Fernandes ist weg zum Beispiel, ja. Ähm, und das, ähm, ja, weiß nicht, was dieses letzte Spiel dann noch groß aussagt. Ja. Aber wir gehen, glaube ich,
1: bei, also Brasilien gegen, wie auch immer, Ghanas, Hückere, Uruguay, sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Und Portugal sollten sie Gruppensieger bleiben, äh, mit dem mutmaßlich Sieger aus Schweiz gegen Serbien. Naja, Serbien hätte durchaus einen gewissen Schmäh, weil Serbien hat äh, in, in Portugal am letzten Spiel in der Qualifikation gewonnen in der Nachspielzeit und damit sich direkt qualifiziert und die Portugiesen ins Playoff geschickt. Also das wäre dann schon durchaus, das wäre ein Match mit Vorgeschichte. Und das war ein Spiel, da kann ich mich erinnern, das habe ich, hab ich angeschaut, nämlich sogar in Gänze und mich gewundert, warum Portugal so überhaupt nichts macht. Also also so, so richtig bettelt darum, bitte liebe Serben, schießt uns ein Tor. Und irgendwann in der 93. haben sie denen dann tatsächlich den Gefallen getan. Aber ja, wir haben ja gesagt, irgendwie so, so die Schweizer und die Serben, Eh, okay, aber also jetzt nicht furchtbar, aber groß, aber groß irgendwie einen dramatischen Eindruck hinterlassen hätten sie bis jetzt zumindest auch nicht.
0: Ja, ich, ich denke auch, die beiden Gruppensieger sollten, sollten die Favoriten auch sein, oder? Also, ja. ja, also es ist schwer zu sagen, Brasilien äh, gegen wen auch immer und Portugal wahrscheinlich gegen wen auch immer. Äh, aber ich, ich denke, ähm, ja. Das sind einfach die, die Teams, die dahinter, die, die hier auf Platz 2 landen. Normalerweise, wenn spannend würde werden, wenn es Portugal doch noch auf Platz 2 hebt, ist das möglich, rechnerisch, dann äh, hast du plötzlich Portugal-Brasilien. <lacht> Aber das können wir jetzt wirklich nicht voraussehen. Nein, und also, also da müsste jetzt Ghana äh, das
1: Spiel drehen und gewinnen und Portugal mit mindestens drei verlieren. Nee, nein. also rechnerisch ja, realistisch nein. Gut.
0: Ähm, gut, dann werden wir das an dieser Stelle jetzt einfach mal lassen, werden diesen Podcast beenden und sagen, wir melden uns demnächst wieder von diesem Janier, sofern niemand wieder krank wird, das können wir als hoffentlich gute Vitamine zu uns nehmen. Ähm, Ingwer-Tee. Ich und Ingwer-Tee äh, werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Ich habe heute schon etwas mit Ingwer gegessen, bin sehr brav und äh, bin zuversichtlich, dass wir demnächst den nächsten Podcast für euch haben werden nach dem nach dem Machtfinale, wenn alles hinhaut. Ähm, Oder? Passt, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, wünsche auch dir einen schönen Tag, Philipp, und wir äh, lassen uns überraschen, was, wie viel Blödsinn wir da jetzt bei den letzten zwei Gruppen noch gesprochen haben, geredet haben. Ah. Okay. <lacht> passt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.